0: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro hermoso sobre ti y ponga en ti su hermosa paz. Este es el día que Dios ha hecho para que tú y yo nos podamos deleitar en el Señor. Este es el día que Dios ha hecho para que tú y yo nos podamos gozar, para que tú y yo nos podamos deleitar, para que tú y yo podamos levantar nuestras manos y adorar al Rey de Gloria, adorar al Poderoso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dale alabanza. A gritarle a los cuatro vientos como le amamos. Bendecir su nombre. Aleluya. Hoy es un buen día para aprender a descansar en el Señor. Hoy es un buen día para echarle tus cargas, tus preocupaciones, tus aflicciones, tus angustias en las manos del Señor. Porque la palabra es clara y dice en Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 11, 28 dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces cuando nosotros, por la misma palabra, nos inta a llevarle nuestras preocupaciones al Señor, eh, tenemos que aprender a descansar en Él. Entonces, cuando tú vas a la palabra, a, al Salmo 55, 22, dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. La palabra en diferentes versículos nos insta a aclamar al Señor nos insta a llevarle nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades nuestras aflicciones, nuestras angustias, nuestro dolor el proceso que tú estés pasando, Dios nos está diciendo a través de su palabra desde Génesis a Apocalipsis, que se lo llevemos a él, cuando tú y yo le damos vuelta a la escritura y comenzamos desde el principio que Dios le habló a la naturaleza le habló Quiere decir que todo fue hecho porque Dios habló y ahí comenzó el proceso de empezar. Entonces Dios quiere que tú comiences a empezar a llevarle tus cargas, a llevarle tus preocupaciones, que tú saques un tiempo glorioso y poderoso para que tú lo lleves la carga a Él. Dios está esperando por ti. Dios está esperando porque tú clames. Dios está esperando porque tú te muevas para Él moverse. La gente quiere milagros, la gente quiere sanidades, la gente quiere que Dios haga prodigios, maravillas, que le que abra los cielos y, y, y baje todo pero ellos no hacen nada, ellos no se mueven y Dios no está instando a movernos, Dios no está instando a llevarle la carga a Él, Dios no está diciendo, venita a mí. ¿Cuántas veces no has visto tu milagro porque has puesto el milagro tuyo en las manos de otras personas y no es que no se le ha olvidado, es que Dios quiere que te muevas. Es que Dios quiere que te muevas en fe, es que Dios quiere que te muevas para ir a hacer la obra, es que Dios sabe que hay mucha gente que le ha entregado el corazón al Señor y nos paramos en cualquier sitio y decimos, oh no, yo soy cristiana, yo soy hija del Rey, pero no conocemos al Rey. No, yo soy hija del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no conocemos al Padre, no conocemos al Hijo y no conocemos al Espíritu Santo de Dios. Conocemos al hermano cono y no lo conocemos bien, pero Dios te está llamando a que vayas a Él, a que vayas a Él. Él tiene milagros para ti. Él quiere cambiar tu circunstancia. Él quiere arreglarlo todo, Él quiere cambiarlo todo, pero Él te está diciendo que vayas a Él, no mandes a nadie, Dios no quiere que mandes a nadie, Dios quiere dártelo a ti personal, es tiempo iglesia del Señor. Podemos estar pasando por momentos duros y difíciles. Podemos estar pasando por tiempos que verdaderamente son difíciles. En las naciones sabemos que no es fácil predicar el Evangelio, ni cargar una Biblia, ni llevarla. Pero hay lugares, amado hermano, donde tú tienes ese privilegio de llevar el mensaje del Señor a otro. ¿Y sabes qué? En tu casa nadie puede llevarte preso. Porque tú estés leyendo la palabra. ¿Sabes una cosa? Van a llegar tiempos en que la palabra del Señor no va a existir. Va a ser removida y vamos a ser multados por llevar el Evangelio. Pero si la palabra de Dios, cuando tú la lees, se establece en tu corazón, nadie la puede arrancar de ahí. Nadie, amado hermano. Qué lindo que Dios mira todo, amado hermano. Hay gente que yo escucho que dice, es Dios no mira la vestimenta es que Dios no mira esto es que Dios no mira aquello Dios mira el corazón estoy de acuerdo Dios mira tu corazón pero como hijos de Dios mira el ojo de Jehová dice la palabra que está sobre su sumido sobre la tierra está sobre su grey quiere decir que Dios lo ve todo lo oye todo lo sabe todo Así que no pases por harto, nada, amada iglesia, nada. El Señor traía a mi corazón un tema que tal vez lo he hablado, tal vez he hablado un poquito de ello, pero cuando Dios trae algo es porque aunque sea una vida que necesite esa palabra, va a llegar, esa palabra va a llegar aunque sea esa vida. El tema que, que traigo, a pesar de que ya comencé a, a traer el mensaje, es levántate y anda. Cuando tú y yo leemos la palabra, y sobre todo los evangelios, podemos leer que Jesús, cuando iba haciendo milagros, usaba diferentes frases. Y una de las frases que él pudo usar y la usó con el paralítico y con cuántas personas más, unas cuantas, le dijo levántate y anda. Aquel paralítico que por tantos años estuvo confinado a una cama, que no llegaba a tiempo para recibir su milagro, pero Jesús se acordó de él, no importa dónde tú te encuentres, no importa que tú digas, es que nadie me visita, es que nadie viene a verme, es que ni el pastor ni nadie, no, 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 es que tú no necesitas que el hombre vaya a verte, tú lo que necesitas es que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén ahí, y si están en ti, están contigo, entonces Jesús nos dice, levántate y anda, iglesia del Señor, levántate y anda. ¿Y sabes qué? Pueden muchos escuchar este mensaje y decir, Maribel, levántate y anda. Muy cierto, también Dios me habla a mí. Sí, lo que Dios pone en mi boca para ti, lo pone también para mí. Y me dice, Maribel, levántate y anda. Y a veces no estamos confinados y escondidos. No, no, no. Yo me levanto y ando y llevo el mensaje y evangelizo. Y aquí en mi negocio, verdaderamente Dios está haciendo cosas que yo no entiendo. Pero a mí no me toca entender. Después que Jesús las haga, no y me interesa entenderlas. Es ser obediente. Entonces Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho levántate y anda, ¿sabes? No es preciso que tú estés postrado en una cama, no es preciso que tú estés en un sillón de ruedo, no es preciso que tú estés en un hospital, Dios te está diciendo hoy, levántate y anda, toma tu lecho y anda, no te quedes postrado, no te quedes encamado, no te quedes escondido. No, Dios te está diciendo hoy, levántate y anda. Toma tu lecho, toma tu lecho y anda. Y si la enfermedad no quiere caminar contigo, déjala en el nombre de Jesús, pero yo voy a levantarme, a tomar mi lecho y a caminar. Dios nos está llamando. Cuando Jesús sana al leproso, el leproso le dijo a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Si en esta hora tú estás pasando por una situación dura y difícil, tú le dices, Señor, si tú quieres en este momento, límpiame del COVID. Señor, si tú quieres en este momento, límpiame del cáncer. Señor, si tú quieres en este momento, límpiame de cualquier condición, de cualquier enfermedad que esté en mi cuerpo. Límpiame Señor. Y no tan solo con eso tú puedes decirle eso al Señor, sino que Jesús le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Jesús hoy te está diciendo que Él quiere y te dice, sé limpio. El Señor te dice, levántate y anda. Toma tu lecho. El Señor te dice, quiero seas limpio. Y dice la palabra que al instante aquel leproso fue limpio. Al instante Dios ahora mismo puede hacer ese milagro por el cual tú clamas, por el cual has llorado, por el cual te has afligido. Otra de las historias que, que nos llevan a reconocer que necesitamos tener fe y creerle al Señor es la historia de la suegra de Pedro que tenía fiebre, pero dice la palabra y tocó su mano y la fiebre lo dejó y ella se levantó, quiere decir que si tú y yo oramos y tenemos la fe como un granito de mostaza y le decimos a ese monte muévete, él se va a mover y yo voy a recibir mi sanidad yo no tengo que decirle Fulano ora por mí Fulano ora por mí No, porque es que el que está pasando Por ahí se llama Jesús El que levantó al paralítico Fue Jesús El que sanó al leproso fue Jesús El que sanó a la suegra de Pedro Fue Jesús No fue el hermano Fue Jesús Y él está dispuesto y disponible Para ti Jesús Echó fuera demonios con la palabra de Dios. Porque en muchas ocasiones yo le he instado a leer la palabra, a leerla, a meditarla, escudriñarla. A que esa palabra se haga un rema en tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario cuando viene la batalla, cuando viene la lucha, cuando viene aquello que tú no entiendes. Como yo he pasado por muchas situaciones. ¿Sabe qué? La palabra la declaramos. Y dice la palabra que es hecha. ¿Ok? ¿Ok? Porque Jesús con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiere decir que si Jesús con la palabra echó fuera demonios, tú como hija de Cristo y, y, y hijo de Cristo puedes echar fuera demonios. Quiere decir que si tú con la palabra que Dios te ha dado a ti la autoridad puedes sanar a los enfermos con esa palabra de autoridad, puedes orar para recibir tu sanidad no nos montemos en una carretilla en una bicicleta porque alguien va pasando no tienes que hacer como el ciego Bartimeo Jesús hijo de David pero no tienes que gritar tanto porque si él está en ti no tienes que gritar mucho solamente tienes que obedecer y el milagro tú lo recibirás dice la palabra que Jesús le dio la autoridad a los doce discípulos para que echaran fuera demonios para que pusieran las manos sobre los enfermos y fueran sanados para que predicáramos el evangelio del Señor para que fuéramos por las naciones para que llegáramos hasta los confines de la tierra si Dios le dio y Jesús le dio la autoridad a los doce discípulos te la dio a ti y me la dio a mí. Ahora, déjame decirte. Hay gente que puede estar pasando por momentos duros y difíciles. Pero si sí son gente que no se congregan. Gente que no lee la palabra. Gente que no, no, no tienen ese tiempo a solas con Dios. Gente que se olvidaron de, del Señor, de la iglesia, de la congregación. Y llegó a su vida el momento más duro y difícil tenga cuidado de decir que vas a reprender, porque muchas veces hemos perdido la autoridad. ¿Y sabe lo que hacer, diablo, Señor, los reprenda? Reírse de ti y de mí. Cuando comenzamos, en el nombre del Señor, el Señor te reprenda y no tienes autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad que Dios te había delegado, como discípulo de Cristo, la dejaste y fue muriendo en ti esa autoridad que el Señor te había delegado. Por eso es importante, iglesia del Señor, que como dice la palabra, que busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Que tengamos ese tiempo a solas con Él. Que meditemos en la palabra, que escudriñemos la palabra, que cada vez que vayas a leer la palabra, mira, no tengas excusa, ay, es que cuando yo la leo no la entiendo. Claro, nadie la puede entender, pero como dice la palabra, que yo vaya al Padre y le diga, Señor, dame el, des, el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría, para que cuando yo abra tu libro, tu palabra, tu boca me hable mi oído esté presto para escuchar lo que tú tienes que decirme Señor porque es que a veces creemos que somos dioses y que todos lo sabemos y yo no lo sé todo amada iglesia cuando Jesús calma la tempestad Jesús reprendió los vientos y dice la palabra que los vientos que cesaron van a venir vientos a tu vida y a mi vida que nos van a estremecer van a venir vientos huracanados tsunami y, y situaciones duras y difíciles y si tú no estás anclado en Cristo en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia hay que tener cuidado ¿ok? otra de las historias que todos los cristianos la conocen la mujer del flujo de sangre 12 años, gastó todo el dinero que tenía. ¿Y sabes qué? Ella escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Ella escuchó que Jesús iba para la plaza. Emma, mira, te voy a decir algo. Ríete, ríete. Hoy Jesús va para tu casa. Hoy Jesús va para tu casa. Y si tú haces lo que hizo la mujer del flujo de sangre... Que ella dice, si tan solo tocara el borde, ella no dijo si lo tocara él. Ella no dijo si yo cogiera la jopa y se la quitara. Ella no dijo nada de eso. Ella dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sana. Entonces pasó algo cuando ella tocó ese borde de, del manto del Señor. Dice que salió virtud de Jesús. Y Jesús supo que algo había pasado porque salió virtud de él. Y no tan solo la sanó, sino que le dio y le regaló salvación. Yo no sé si hoy tú necesitas sanidad. Yo no sé si hoy tú necesitas salvación. Yo no sé si hoy tú necesitas que Dios haga un milagro. Pero ¿sabes qué dice el tema? Levántate y anda. Ve por él. Búscalo. Acá en Puerto Rico hay un anuncio que dice, búscalo, hijo. Y hoy yo te digo, búscalo, hijo. Hay cosas que tú las tienes que buscar y no puedes mandar a nadie. Hay cosas que tú tienes que hacer fila para recibirlas y no puedes mandar a nadie. Hay cosas que tú tienes que llenar algunos papeles importantes y no puedes enviar a nadie. Tienes que ir tú y cuando llegas la fila está kilométrica, pero como tú tienes una necesidad, y si en ese día no llenas ese papel, pierdes todo, te tienes que quedar ahí. Yo no sé cuántas veces tú te has parado en fila o cuánto tiempo llevas esperando ese milagro. Yo no sé cuánto tiempo llevas, siervo o sierva. Pero de lo que yo estoy segura es que no va a haber un letrero que diga cuando te estés acercando ya a recibir tu milagro, no hay un letrero que diga se acabó todo ya, ya no hay milagros, porque el que hace los milagros vive en ti por eso tienes que cada día llenarte con la palabra cada día a través de la palabra tu fe se aumenta cada día a través de, 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 de escudriñar, de meditar de buscar el rostro de Dios de buscar la palabra para que Dios hable a nuestro corazón cada día el Señor nos quiere llenar nos quiere capacitar nos quiere transformar nos quiere cambiar, nos quiere libertar pero tú y yo tomamos la decisión si lo queremos o no lo queremos. Yo no sé qué tú vas a hacer hoy. Yo no hago milagros. Pero Jesús está pasando por ahí. Yo no levanto, ni restauro, ni transformo, ni cambio. Pero Jesús está pasando por ahí. ¿Sabes? Hay cosas que te tocan a ti hacerlas. Levantarte y andar. A Jesús le toca hacer el milagro o cambiarnos, o restaurarnos, o transformarnos, o libertarnos. A Jesús le toca esa área cuando tú vas donde Él y le entregas todo. Así que Jesús está pasando por ahí. Aprovecha hoy es gratis hoy la sanidad es gratis hoy la libertad es gratis hoy la salvación es gratis hoy todo lo que Jesús tiene para ti es gratis solamente Jesús te dice levántate y anda porque si tienes fe como el grano de, de mostaza Dios hará el milagro con la autoridad que Jesús te delegó a ti me delegó a mí tú sabes todo lo que tú y yo podemos hacer pero hay gente que utiliza esa autoridad que Dios nos ha delegado para tirarnos todas las cargas Para, ay, ah, no es que tú eres la única que Dios escucha usted sabe cuánta gente viene aquí y dice yo vengo a que tú ores por mí porque tú estás tan cerca de Dios y yo le dije pues no a lo mejor puedo estar más lejos que tú que tú estás en la nube ahí y Él está al lado tuyo ¿viste qué fácil es cuando la gente coge pon cuando la gente aprenda a depender de los otros y no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ninguna de las partes de la Biblia dice la palabra que llames al pastor y le tires toda tu carga que llames al ministro al apóstol, al, al profeta al evangelista, al maestro a los líderes, hay ninguna parte de la Biblia dice que le des tu carga. Pero cuando yo leo la palabra, en Mateo 11, 28, dice, venid a mí los que estén trabajados. Yo le voy a añadir, los que estén cargados, afligidos, enfermos, en desesperación, en dolor, en angustia. Te está diciendo el Señor, venid a mí. El Señor quiere hacer hoy un milagro en tu vida. El Señor quiere levantarte para que andes. Pero a ti te toca moverte. A ti te toca moverte. Yo no me puedo mover por ti. Yo no puedo recibir el milagro por ti y llamarte y decirte, mira, ya el milagro llegó por correo. Ya el cartero me lo trajo, ahora te lo voy a dar. No, amada iglesia. Hay una parte importante que te toca a ti. Y hay una parte importante que me toca a mí. Orar, leer la palabra, meditar en ella, buscar el rostro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y tú te encargas de los negocios de Dios y Dios se encargará de tus negocios. Así que yo te dejo con esta palabra donde te dice, levántate y anda quieres ser diferente quieres ser de esos hermanos que la unción esté brotando sobre ti métete con Dios quieres ver prodigios, milagros maravillas, cosas grandes y poderosas, métete con Dios, no mandes a nadie cada quien tiene que darle cuentas a Dios cada quien tiene que darle, yo le tengo que dar cuentas a Dios por mi vida espiritual espiritual ¿Sabes? Hace unas semanas atrás yo he estado meditando mucho. Que a veces tú te sientes como que crees que el mundo piensa de ti cosas negativas. Que piensa de ti, no, sí, porque ella no lee la palabra, ella no, se, no, se, no medita, no. A veces yo quisiera que, que el mundo pudiera entender que Dios es tan poderoso que yo no necesito que el mundo sepa que yo leo la palabra que yo tengo ese tiempo con el Señor porque el que no crea eso sabes que puede pedirle a Dios que le revele si cada uno de sus hijos le busca si cada uno de sus hijos medita si cada uno de sus hijos lee la palabra es bien difícil a veces querer darle al mundo cosas que a mí no me tocan darle al mundo. Ni jurarle por nadie que lo estoy trabajando y bregando. Cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, no importa quién se para a tu alrededor a dudar de ti. A no creer en ti. Porque después que Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo crean en mí, no me importa si los que están a mi alrededor no creen. sabe Cada mensaje que te traigo me cuesta. Hay momentos que me quedo en blanco, hay momentos que no tengo la fuerza, hay momentos porque la batalla espiritual es mucha. La lucha espiritual es grande pero esa no te ayuda a nadie a cargarla, solamente la cargas tú. En estas semanas me decía una persona que me encontré cuando nosotros repartíamos el agua en la placita, todos los jueves por dos años evangelizando las vidas, le dábamos todo lo que el Señor nos mostraba, y me encuentro con esta persona y me dice, ay hermanita, ¿Qué falta me hace pasar los jueves y ya no estás ahí para que me des una botellita de agua? Y yo me reí. Y yo le dije, pero ¿y por qué tú no haces lo mismo? ¿Por qué tú no coges un carrito y traes dos cajitas de agua y las reparte? Porque el Señor no siempre nos va a dejar en el mismo sitio el Señor nos cambia ahora yo estoy evangelizando en el salón de belleza siempre lo he hecho pero ahora lo estamos haciendo de otra manera como Dios quiere no como yo quiero usted sabe las cargas usted sabe cómo a veces este lugar se queda tan cargado que yo digo Señor ayúdame que hay momentos dados en que yo no tengo fuerza ni para levantarme ¿Y a quién yo llamo para que ore por mí? ¿A nadie? Porque yo digo, Señor, esto a mí no me pertenece, esto no es mío, esto es tuyo. Y yo le decía a esa hermanita, ¿y por qué tú no vienes y lo haces? Y dijo, es que como yo no voy a ninguna iglesia, quiere decir que ella entiende que para pararse a dar una botellita de Dios no tienes que ser, no es una ciencia pero sabes una cosa que sí tiene que haber pres presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios porque si no hay presencia no se convierte ni la mosca no llega ni la mosca al templo así que hoy te digo levántate Toma tu lecho y anda. Ten fe como la mujer del flujo de sangre. Muévete en fe creyendo que tu milagro ya está hecho. Porque Dios te dio la autoridad. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es el ministerio evangelístico levantando tus manos para las naciones. Por Maribel Vega de Puerto Rico. Bendecidos.